0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast "Erwecke die Löwin in dir". Mein Name ist Simone und heute hast du die Chance, in ein Gespräch mitzuhören mit der wunderbaren Julia. Julia ist Expertin für Hochsensibilität und Psychologin, Yogalehrerin. Das erklärt sie dir gleich alles selbst. Und es gibt wahrscheinlich in dieser ersten Staffel niemand, mit dem ich spreche, der mehr anders ist, als ich es bin und trotzdem haben wir ein wunderbares Gespräch geführt. Sie ist eine ganz zauberhafte Person und ich liebe es einfach neben ihr zu sitzen. Danach bin ich wieder absolut in meinem Zen-Mode. Ich bin sicher, wenn du ihrer Stimme zuhörst, geht es dir dann danach auch so. Und du lernst hier, wie du mal in deinem Leben so ein bisschen Tempo und Druck rausnehmen kannst, wie du Ruhe und Feinfühligkeit für deine Umwelt und für dich selbst entwickelst und mal von dem Blick von außen ins Innen gehst. Sie bringt eine Inspiration mit, weil sie gerade dieses Gespräch ist kurz aufgenommen, nachdem sie aus Bali zurückgekommen ist und das schwebt noch so ein bisschen nach und ich bin sicher, du wirst danach mit einer ganz tollen inneren Ruhe hier diesen Podcast verlassen. Von daher lehn dich zurück
1: und genieß dieses Gespräch mit der wunderbaren Julia. Julia ist, Achtung, hier kommt die offizielle Anmoderation, Julia ist Wirtschaftspsychologin, Hypnotherapeutin, Autorin von Die Kunst des Glücklichseins, sie, 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 ich warte immer darauf, dass sie nickt, wenn sie mir gegenüber sitzt, äh, Glücksforscherin, Yogalehrerin. daher kennen wir uns auch ursprünglich, Gründerin von Seelenschokolade, Influencerin und Herzensmensch, äh, sie bietet in Raum Bad Homburg und noch weiter… Und Raum Frankfurt, therapeutische Coachings, heilsame Seminare, sie hat einen wunderbaren Online-Glücksseminar und sie ist Expertin für Hochsensibilität, Heilfasten, Smoke Stop und so vieles mehr. Wow, was für, wow, hu, ich weiß, ich muss dir erstmal eine witzige Geschichte erzählen, wie ich Julia kennengelernt habe, also zum einen kennen wir uns aus dem Yoga, weil ich deine Yoga-Hose so toll fand. Und dann saßen wir zufällig mal bei so einer Art Night gegen, nebeneinander. Art Night ist, wer das nicht kennt, gehst du hin, malst du hübsche Bilder. Ich gehe hin, um zu trinken und Bilder zu malen. Das ist meine Ambition und ich fand so geil und wir werden auf jeden Fall, werde ich dieses Bild posten. Wir haben so eine Tanzmaske gemalt und ich spreche heute mit Julia deswegen, weil mich das Thema Hochsensibilität interessiert, weil ich davon überhaupt keine Ahnung hatte und an den Bildern hat man schon so ein bisschen gesehen, wie unterschiedlich Menschen sein können, weil mein Bild ist bunt und schräg und ich habe mich so gar nicht an die Linien gehalten und einfach Farben draufgeknallt und Julia neben mir hat ganz präzise und fein säuberlich nur in solchen... Pastellfarben so eine, so eine Tanzmaske gemalt und es war einfach so krass zu sehen, wie Menschen so unterschiedlich das gleiche Ding interpretieren. Wir, ich werde auf jeden Fall das Bild, wenn dieser Podla Podcast online gehen, mal, ähm, mal dazu beschalten. Ich fand es einfach großartig schön, dass du da bist. Wir saßen eben schon in der Sonne zusammen und haben Kaffee getrunken. Es geht so ein bisschen darum, ich würde, glaube ich, gerne mit dir über das Thema Hochsensibilität sprechen, weil ich davon keine Ahnung habe. Ich kann es mir ja mal gleich deine Meinung sagen, aber ich glaube nicht, dass ich hochsensibel bin. <lacht> Erstmal nicht so typisch. Ich glaube aber, dass ganz viele da draußen äh, auf Lauf von den Zuhörern gar nicht so genau wissen, was das ist und das auch bestimmt interessant ist zu erfahren. Was ist das genau? Was kann man damit machen? Und wie bist du mit dem, was du machst, so unglaublich erfolgreich geworden?
2: Vielen, vielen Dank, dass ich heute reden darf und vielen Dank dafür, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Es freut mich sehr. Ja, zum Thema äh, Hochsensibilität. Äh, ich habe die letzten fünf Jahre meiner Selbstständigkeit immer mehr gemerkt, dass die meisten meiner Klienten auch so sensible und feinfühlige Menschen sind äh, wie ich. Deswegen habe ich dann meine meine Masterthesis auch über das Thema Hochsensibilität im Coaching äh, geschrieben und mich immer mehr darauf spezialisiert, wie kann man Menschen helfen, mit ihrer Sensibilität gleichzeitig stark zu sein und ihr Potenzial auszulegen, auszulegen. Auf ihre individuelle Art und Weise, weil halt Menschen mit einer Hochsensibilität eine viel höhere Wahrnehmungsfähigkeit haben und einfach viel mehr Reize wahrnehmen. Das ist natürlich eine ganz tolle Fähigkeit und bringt auch viele Vorteile mit sich, aber halt auch eine schnelle Reizüberflutung und besondere Bedürfnisse. Also besondere Bedürfnisse und besondere Stärken. Und äh, darin unterstütze ich Menschen, dass sie da ähm, einfach ja viel mehr auf sich hören, viel mehr auf ihre Bedürfnisse achten und ähm, halt einfach auch gut mit sich umgehen, um halt äh, gut und gesund in Balance zu sein. So, dabei unterstütze ich Menschen halt mit Coachings und mit äh, Seminaren mit meinem Unternehmen äh, Seelenschokolade. Und ähm, ja, wie ich damit erfolgreich geworden bin, ist einfach, ähm, ja, da so authentisch meinen mein Weg zu gehen. Also ich lasse mich da gar nicht äh, so viel beeinflussen von anderen, sondern ich gehe da einfach so meinen Weg und höre auf mich und höre auf mein Herz und ähm, ja, lebe da so aus mir selbst heraus so das, was mich glücklich macht. Zum Beispiel mein, mein Instagram-Account Seelenschokolade, der der ist recht recht erfolgreich und ich mache den halt einfach schön, ne, also ja, so ein, so ein, ähm, ein also eine ähm, Hochsensibilität bringt auch oft so einen Sinn für das Schöne mit sich und dass man irgendwie das alles so harmonisch haben möchte, also ein hohes äh, Harmoniebedürfnis und ich will einfach, dass das irgendwie schön ist und dass es das einfach mit viel Herz ist und mit viel Liebe und das spüren die Menschen einfach und dann brauchst du da gar nicht irgendwelche fancy Sachen zu machen, sondern dann dann machst du das einfach und die Menschen spüren, boah, da ist Herz dahinter und das wollen Menschen. Menschen wollen diesen Kontakt haben, diese Herzlichkeit, diese diese Verbindung so und das berührt Menschen und diese, diese Berührung, das schafft Kontakt, das schafft Nähe und äh, ja so entwickelt sich das jetzt einfach seit 2013 ähm, kontinuierlich äh, und ein langsames und stetiges Wachstum, wo ich selbst einfach immer mitwachsen darf, wo ich selbst jeden Tag immer wieder Neues lernen darf und ähm, ja, mich da auch mitentwickle. Genau. <lacht> Das
1: ist, ja, wenn ich, wir sitzen gerade bei Julia übrigens in Bad Homburg in ihrem wunderschönen Coachingraum. Es ist hier auch sehr harmonisch, also da würde man auch, sie würde wahrscheinlich in meiner Wohnung die Krise kriegen und ich fühle mich hier sehr, ich kann hier, man kann hier sehr gut durchatmen, es ist alles sehr stilvoll eingerichtet. Die Frage ist Hochsensibilität, du hast schon so gesagt, es ist so Feinfühligkeit, ist das jetzt jemand, viele kennen das Thema noch nicht so, das ist glaube ich etwas, das gerade erst so ein bisschen auftaucht, in dass man das so wahrnimmt. Wie, wie unterscheidet sich das von jemand, der einfach nur ähm, vielleicht ein bisschen empfindlich ist, volksmundmäßig. Also wie kannst du jemanden oder wie kann jemand erkennen, ob er hochsensibel ist oder vielleicht eher einfach nur sehr introvertiert, ein sehr ruhiger Typ. Also wo sind da die Abgrenzungen und was ist der Unterschied oder warum ist es wichtig, dass Hochsensible auch einen anderen Stellenwert oder vielleicht eine andere eine andere Wertschätzung, Herangehensweise bekommen und dass das nicht einfach nur jemand ist, der der soll sich mal nicht so anstellen.
2: Also der Begriff äh, Hochsensibilität, der wurde das erste Mal geprägt von der Psychologin Dr. Professor Elaine Aaron. Die hat da auch als allererste dazu geforscht. Und ich würde jetzt jemanden, der da so die Vermutung hat, das könnte vielleicht sein, ihren Persönlichkeitstest äh, auch empfehlen. Also wirklich halt einfach einen Test zu machen und zu gucken, wie sieht es da aus. Und nicht irgendeinen Online-Test äh, zu nehmen auf irgendeiner Internetseite, sondern wirklich ähm, ihren Persönlichkeitstest zu machen von Dr. Elaine Aaron. Den findet man auch auf ihrer Internetseite. Internetseite, also das würde ich ähm, dir erstmal ins Herz legen, wenn du da die Vermutung hast. Und auch ähm, Aaron hat äh, so Indikatoren für Hochsensibilität äh, unter dem Akronym äh, DOES, also das zusammengefasst. Das ist einmal, die äh, D ist ähm, die Verarbeitungstiefe von Informationen, also wie tief nimmst du Informationen wahr. Das ist bei Hochsensiblen einfach viel tiefer und viel intensiver als bei anderen Menschen. Also ich ähm, kann so unglaublich fein hören, viel feiner als andere Menschen und für mich ist zum Beispiel auch Körperkontakt ist für mich so tiefgehend. Also für mich kann wie eine, eine Berührung, das vibriert schon in meinem Körper regelrecht. Ne? Das ist viel intensiver als jetzt äh, bei anderen Menschen. Und äh, O ist äh, die Verarbeitungstiefe, äh, die dann auch ganz schnell die Reizschwelle überreizt. Also dieses, dieses äh overstimulated, Also einfach, dass es viel zu viel ist von den Reizen und dass du dich dann reizüberflutet fühlst. Das erleben hochsensibel einfach ganz oft. Und wenn die immer wieder über diese Reizschwelle drüber gehen und immer wieder über ihre Grenzen, dann kann es halt zu psychosomatischen ähm, Erkrankungen kommen. Ähm, dass man ähm, Migräne bekommt oder... Ähm, ja, bis hin zu Depressionen und dergleichen, halt einfach eine totale äh, Reizüberflutung und dann will man sich halt nur noch zurückziehen. Dann ähm, E ist ähm, der emotionale Teil, also die emotionale Berührbarkeit, also dieses extreme Mitgefühl, ähm, dieses diese Empathie, ja, zum Beispiel, also ich kann kein... Ähm, also Nachrichten. Das nimmt mich so sehr mit, wenn ich da irgendwie sehe, oh, diese Krisengebiete und da geht es da Kindern schlecht und dann sitze ich da und so, oh mein Gott, ich will helfen, aber ich ich kann ja da nichts tun. Also ich, äh, deswegen distanziere ich mich da auch ganz bewusst von, weil ich möchte gerne da was tun, wo ich was tun kann. Also ich möchte gerne einen positiven Einfluss nehmen auf unsere Gesellschaft und auf die Menschen hier, aber wenn ich irgendwie Sachen sehe, da kann ich jetzt gerade nichts machen, dann macht mich das total fertig, weil mich das emotional viel zu stark äh, berührt oder wenn ich eine Geschichte erzähle, ich bin dann total gerührt oder ich sehe einen Film, ich weine. Ja, also das ist einfach emotional einfach extrem viel und ich muss da einfach in gewissen Maßen äh, mit äh, umgehen. Ja, Das hilft mir extrem im Coaching, weil ich da so eine äh, unglaubliche Empathie habe und Mitgefühl. Also ist auch gleichzeitig wieder eine totale Stärke und da wieder, wie ich das vorhin schon am Anfang gesagt habe, diese Sensibilität und gleichzeitig Stärke. Und da gucke ich immer, wie kannst du diesen Switch schaffen? Wie kannst du nicht nur ständig in diesen Weltschmerzen, oh, es ist alles so schrecklich hier, sondern wie kannst du daraus so Stärke machen und sagen, okay, ich bin so emotional, feinfühlig, wie kann ich diese Empathie, dieses Mitgefühl nutzen? Und der letzte Bereich ist es, die äh, Sensibilität äh, für, ähm, für diese Stimuli, also eine Wahrnehmung für subtile Reize, Bewusstsein und Wahrnehmung äh, von Feinheiten. Also man kann auch sagen, so dieser, dieser sechste Sinn, äh, dass, du, dass du viel mehr wahrnehmen kannst als äh, andere Menschen, dieses zwischen den Zeilen lesen oder dass du dass du so Eingebungen hast. Also viele äh, Hochsensible, die nehmen Dinge wahr, die nehmen andere halt irgendwie so gar nicht war und ja, ähm, dann, dann kommt sowas wie, oh, du bist ja total weltfremd oder total anders, das kann manchmal sogar Angst machen, ja, zum Beispiel ich habe mein ganzes Leben lang schon jede Nacht geträumt und ich habe Dinge geträumt und vorhergesehen, ich habe meinen Eltern damit als Kind einen scheiß Angst gemacht, weil die haben das halt eben nicht und das, das beängstigt dann Leute, wenn du halt ähm, ja, andere andere Fähigkeiten hast, andere, andere Wahrnehmungen hast und da stärke ich halt auch meine Klienten immer wieder damit, hey, wenn du einen sechsten Sinn hast, dann mach da was draus und dann glaub an dich und äh, lass dir nicht einreden, äh, dass du es dir lieber abgewöhnen solltest. Heute nutze ich die Fähigkeit zu träumen. Ähm, ich kann luzid träumen und wenn ich Vorträge halte, dann träume ich die vorher durch und übe schon mal im Traum. Oder wenn ich wichtige Entscheidungen für mein privates Leben auch treffe, dann gehe ich verschiedene Wege im Traum schon mal vorher ab und gucke, wie fühlt sich das denn an für mich, wie wie ist dieser Weg? Und ich möchte einfach dich, der das gerade hört, darin bestätigen, dass du richtig bist, so wie du bist, auf deine eigene Art und Weise. Egal, ob du sensibel oder nicht sensibel bist, ob du introvertiert oder extrovertiert bist, bist du gut, so wie du bist. Und lass dir nicht von irgendeinem Großmaul erzählen, dass du nicht gut bist, So, ja, sondern du bist richtig auf deine eigene und wunderschöne Art und Weise. Ja, das ist total, also mit dem luziden Träumen,
1: das habe ich mal versucht. <lacht> ich so eher als quirliger, eher extravertierter Typ. Aber die Frage ist, ich glaube, wenn wenn jemand hochsensibel ist, ist ich kann mir vorstellen, dass das eher so als negativer Charakterzug vielleicht in der Gesellschaft gesehen wird oder dass die Leute durch diese diese Empfindlichkeit, gerade in, in einer Welt, wo viel... Man muss viel nach vorne gehen und viel tun und machen und aktiv und netzwerken und immer auf Events und immer auf Veranstaltungen, gerade so in der Coaching-Branche und so. Man ist ja immer so, ich nenne das so bam in your face, man kommt rein, man wird umarmt, laute Musik und wenn jetzt jemand damit immer überfordert ist und nicht weiß, dass Hochsensibilität, wie du das ja so, für dich schon so schön erkannt hast, dass das ja eine ganz tolle Stärke ist. Sind das die Klienten, die dann in dein Coaching kommen und merken, dass da einfach irgendwie, dass sie damit unzufrieden sind? Oder wie wie kommt jemand dazu, das auch wirklich für sich zu erkennen? Und wie kann man das für jemanden, der sagt, boah, das ist, ich könnte mir vorstellen, dass viele da eher erstmal drüber stolpern, dass das eher negativ gesehen ist, wie, was machst du, um denen den Mut zu machen, dass sie sagen, ja geil, ist ja eigentlich die totale Stärke. Gerade Wir haben ja vorhin Kaffee getrunken und dass diese ganzen diese ganzen Events und alles ist ja so aufgelegt auf so viel wenn du dann da so überfordert
2: bist was machst du damit oder wie gehst ich finde das total spannend also mir ging es tatsächlich auch so also ich bin jetzt schon eine ganze Weile in der Szene unterwegs und für mich waren diese großen Veranstaltungen ähm, extrem anstrengend also ich saß da und ähm, gerade wenn das über mehrere Tage geht, dann habe ich irgendwann das Bedürfnis, mir die Ohren zuzuhalten. Das hört sich krass an, aber es war wirklich so. Ich habe am Anfang in der ersten Reihe gesessen und irgendwann wurde mir das viel zu viel. Dann habe ich mich in die Mitte gesetzt und am Ende saß ich wirklich ganz hinten. Ähm, nicht mehr in der Reihe, sondern ganz hinten und war so, okay, das ist mir jetzt gerade hier zu viel. Also wenn das über mehrere Tage geht, bin ich da einfach wirklich reizüberflutet und dann habe ich einfach gelernt, also jetzt gerade auch äh, mit meinem mit meinem Studium, also ich fange fang jetzt an zu promovieren und meine Doktorarbeit zu schreiben und wenn ich da so große Veranstaltungen habe, weil natürlich gehört das dazu, das, du musst irgendwie für dich da einen guten Weg finden und ich weiß, wenn ich da eine Mittagspause habe, ich gucke, dass ich in der Nähe mein Hotel habe und dann lege ich mich mittags hin und mache eine Bauchlage-Meditation und dann kann ich diese Reize verarbeiten und komme runter und kann mein Nervensystem wieder beruhigen und diese Reize verarbeiten und dann bin ich auch wieder frisch und und so voll da. Aber es ist halt nicht gesund, immer wieder über deine Reizschwelle halt drüber zu gehen, weil dann, ne, das macht dir dann auch keine Freude mehr. Und du darfst da einfach so deinen guten Weg finden, mit so großen Veranstaltungen umzugehen und halt auch einfach herausfinden, ja, wer bin ich, was ist meine Persönlichkeit, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und dann nicht nur zu gucken, okay, wie kann ich jetzt, ähm, wie kann ich jetzt äh, immer stärker und stärker werden, sondern wie kann ich auch meine, meine Schwäche, die vermeintliche Schwäche der Sensibilität in meine Stärke verwandeln? Ja, weil heute würde ich sagen, dass meine Sensibilität eine absolute Stärke ist, weil ich so ein unglaubliches Feingefühl habe und so viel Empathie für meine Klienten. Die Person sitzt mir gegenüber und ich weiß direkt, was da abgeht, so. Das musst du auch nicht eben gleich auf die, auf die Nase binden, weil die erzählen dir das ja dann in den kommenden 90 Minuten dann alles. Und du bist dann nur so, ah ja, das habe ich mir schon gedacht, ja. Ähm, Im Endeffekt offenbart sich das ja dann im, im Gespräch und du kannst dann quasi so eine innere Checkliste machen. Ja, ja, okay, habe ich schon alles so vermutet. Ähm, es ist einfach, es ist eine, es ist eine totale Fähigkeit. Und es ist eine Stärke in unserer Gesellschaft, sensibel und offen zu bleiben. Weil natürlich dieses schnelle, dieses schnelle Leben, diese schnelle Entwicklung hier bringt dich ja eher dazu, mehr zuzumachen, weil eben so viele Reize auf dich einprasseln. Und ich ich liebe die Menschen dafür, die sagen, ich halte mein Herz offen, ich bleibe in dieser Wahrnehmung, in dieser Fähigkeit. Und gleichzeitig leben wir ja auch in einer Zeit, die das auch immer mehr ermöglicht. Also es gibt immer mehr Wissen dazu, es gibt immer mehr Möglichkeiten, sich mit anderen zu verbinden und auszutauschen. Es gibt immer mehr Podcasts zu dem Thema, es gibt immer mehr äh, Gruppen im Internet oder auf Facebook oder wo auch immer, wo du dich mit anderen Gleichgesinnten austauschen kannst und jeder darf frei entscheiden, mit welchen Menschen er Kontakt haben möchte und dann ähm, ja geh mit Menschen zusammen, bei denen du dich gut fühlst, bei denen du dich richtig und anerkannt und angenommen fühlst und such dir ein Umfeld, wo du aufblühst. Also nicht, wo du so verkümmerst und dich immer falsch fühlst, weil du irgendwie nur Menschen um dich herum hast, die dir als sagen, dass du nicht richtig bist, sondern such dir Menschen, die sagen, hey, das ist genau richtig so, wie du bist. Und wo du dich einfach gut fühlst. Und vielleicht ist es am Anfang eine Person und irgendwann sind es zwei und es wird immer mehr werden. Also wo ich das erkannt habe, dass ich so bin, wie ich bin, war ich in einem Umfeld, das hat es überhaupt nicht gefördert und ich habe vor, das ist jetzt schon einige, einige Jahre her, aber da habe ich dann wirklich ähm, dann den Kontakt zu diesen Menschen abgebrochen, das war sehr, sehr hart gewesen, weil das waren ja meine Freunde, aber die haben mir in meiner Persönlichkeit nicht wirklich gut getan, das nicht ähm, unterstützt und gefördert und ich sage immer, das Universum lässt niemals Luft luftleeren Raum. Da, wo du Platz schaffst für Neues, da kommt auch wieder Neues. Und wenn du Dinge loslässt, dann werden neue Dinge kommen. Aber wenn du an Dingen festhältst, dann wirst du niemals die Hände frei haben, um wieder neue Dinge empfangen zu können. Das heißt, du darfst da einfach loslassen und darauf vertrauen, dass wieder Neues in dein Leben kommt. Das ist einfach so ganz wichtig. Und halt einfach dieses Selbstvertrauen aufzubauen, dass du so richtig bist, ja.
1: Oh, das ist schön, könnte man fast ein Schlusswort machen, super schön, weil ich gerade auch selber an so einem Punkt bin, wo ich überleg vieles zu verändern. Du sprichst mir da direkt aus der Seele. Du kommst ja auch gerade aus Bali zurück und äh, hast da wahrscheinlich auch ganz viel Energie getankt. Ich spreche mit ganz vielen Leuten in diesem Podcast, die irgendwie auf irgendwelche exotischen Inseln flüchten und ich kann mir vorstellen, viele da draußen träumen von diesem, diesem Yoga-Lifestyle in Bali. Wir haben uns ja auch beim Yoga kennengelernt und kommen ja auch immer wieder an diesen Punkt zurück. Du hast gerade von der Bauchmeditation gesprochen. Was warum zieht es dich auf an solche exotischen Orte und was kannst du was gibt es da, was es vielleicht in Deutschland fehlt, was wir hier verändern müssen, damit wir in Deutschland wieder ein bisschen nicht mehr ganz so gaga im Hirn sind und alle rumrennen wie so verrückte Hühnchen? Was nimmst du mit? Was hast du da erlebt und was kannst du vielleicht auch von da mitgeben, dass die Zuhörer hier auch wir haben es vorhin gesagt, einfach mal eine Pause machen und durchatmen.
2: Tatsächlich war ich jetzt äh, das vierte Mal auf Bali gewesen. Diesmal war ich zwei Monate dort. Also ich war den kompletten Januar und Februar in Bali und äh, bin jetzt gerade Anfang März äh, zurückgekommen. Und das ist natürlich ein krasser äh, Kulturschock. Die Balinesen sind sehr herzlich und sehr ähm, spirituell und sehr aufgeschlossen und alle schauen sich in die Augen und lachen aus dem Herzen heraus. Und sind auch alle sehr echt. Ähm, wenn du hier jemanden in die Augen schaust, dann guckt er schon so verstohlen weg, ähm, als wäre irgendwie das total schlimm, dass sich jetzt die Blicke begegnet haben. Und wenn hier jemand einen anlacht, dann dreht er sich weg und dann lacht er nicht mehr. Das fällt mir hier immer sehr auf. Und wenn die Balinesen lachen, dann lachen die so aus dem Herzen raus und die lachen dann auch weiter, wenn die weitergehen. Ne? Und ähm, ich habe ein ähm, eine gute Freundin dort, äh, sie heißt Aju und äh, sie ist Mama von, äh, von vier Kindern und die äh, arbeitet Vollzeit und kümmert sich noch um die Kinder. Also ich weiß nicht, wie diese Frau das schafft und ich kenne sie jetzt schon einige Jahre. Und ich bringe ihr immer so Kleidung mit von hier und Medizin und Schminke für die für die Kiddies, ne? Die, die sind jetzt so im Teenageralter die wollen sich jetzt schminken. Und dann bringe ich denen hier Schminke aus Deutschland mit. Und ne, freuen sich total, meinen sich Lippenstift an. Also super süß, ja. Äh, ja. Äh, ja, und dann habe ich den Schuhe mitgebracht. Ich habe noch nie gesehen, wie sich jemand so über Flipflops freuen konnte. Und das, das macht mich wahnsinnig glücklich, das zu sehen. Und äh, ich war zweimal in der Woche mit ihr, äh, beim, beim Zumba mit der Ayu äh, und in so einer balinesischen Zumba-Klasse. Mhm. Und äh, da gab es keine Air Condition, also es waren ungefähr 40 Grad Lufttemperatur Luft, äh, und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also 40 Grad plus 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also es war mega hot ohne air Condition und dann äh, anderthalb Stunden zum Bad tanzen und gib ihm das war der Hammer das war Wahnsinn die sind so gut drauf na ne? also woo, yay, und so viel Popo gewacke habe ich auch noch nie vorher erlebt also es war einfach super toll und das das ist, die sind so die sind so war die einfach die machen das beste draus und die dieser Kurs ging eigentlich immer um halb fünf los und manchmal haben wir um fünf angefangen, manchmal auch erst um halb sechs. Aber es interessiert da einfach keinen. Die Trainerin kommt, wann die Trainerin eben kommen möchte und dann warten die anderen so lange und schnacken da miteinander. Und wenn hier die Yoga-Lehrerin drei Minuten zu spät kommt, da kriegst du Blicke, als ob sie dich gleich köpfen. Ja, so, also... Das ist einfach so ein Unterschied. Das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ich möchte das jetzt auch gar nicht weiter bewerten. Ist mir einfach nur aufgefallen. Oder zum Beispiel, Ayu, an einem Tag hatte sie echt starke Augenringe. Und ich meinte, hey, was ist los? Und dann meinte sie so, na ja, ich kam von der Arbeit und dann habe ich für die Kinder gekocht und dann habe ich die komplette Nacht den Haushalt gemacht und gebügelt und überhaupt nicht, ich habe nicht geschlafen. Ich habe einfach mal durchgemacht. Und äh, sie hat... Wenn hier jemand einen Augenring hat und du fragst, was ist los, ach nix, ist nix, ja, wo hörst du denn mal ehrlich, bei mir geht's einfach schlecht und dann wird das weggelächelt und dann wird das mit Kaffee weggedrückt, sie war einfach an dem Tag einfach nur müde und dann hat sie auch nicht gelächelt, wie sie sonst das immer tut, sondern sie war einfach erschöpft und das war vollkommen okay und total authentisch und an den anderen Tagen ist sie wieder der Sonnenschein, den ich kenne und, ähm, und es ist total in Ordnung, wenn es einem auch mal nicht so gut geht. Und ich würde es viel schöner finden, wenn wir einfach authentisch und ehrlich mal sagen, boah, heute geht es mir mal nicht so gut. Ähm, und sagen, boah, das sind jetzt gerade meine Herausforderungen. Und einfach da mal ehrlicher miteinander kommunizieren und mal wieder echter sind und echte Menschen sind. Und hier ist eben nicht immer alles äh, mega nice und immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Jeder hat seine Herausforderungen. Und da einfach auch mal ehrlicher miteinander zu kommunizieren, dass wir alle unsere ähm, Herausforderungen haben. Und wir nicht immer alles weglächeln müssen und ach, es ist doch nichts und wenn wir mal uns bedanken, ach nicht dafür und dieses, es ist immer alles hier so, ja, so immer alles so selbstverständlich und immer alles so schnell und wir lachen das alles weg und wir geben immer hundert 50 Prozent, aber ausruhen müssen wir uns gar nicht und schlafen wird sowieso immer bewertet und wir trinken lieber 20 Tassen Kaffee. Also dieses extreme Tempo und dieser extreme Druck hier in der Gesellschaft, der ist einfach äh, wirklich enorm. Immer viel leisten, immer viel im Außen. Ähm, das Materielle spielt hier immer eine große Rolle. Ich, ich kam zurück, ich war wirklich ich war zwei Tage hier, da haben mich schon wieder so viele Leute gefragt, oh, was sind deine nächsten Projekte und was machst du jetzt? Und ich so, yo, erstmal hier ankommen. So, <lacht> muss ich jetzt hier... Ja, gut, ich werde jetzt bald meine Promotion anfangen, aber soll ich jetzt noch tausend Projekte machen? Also wie viel hier gesellschaftlich von uns Menschen verlangt wird, ist, ist enorm. Es ist Wahnsinn einfach.
1: Ja, ich weißt du, dass ich in Afrika aufgewachsen bin? Ja, und mir geht es ja auch oft ähnlich so, dass du, mir fällt der Kulturschock, nach Deutschland zurückkommen. Es fällt mir immer die Decke auf den Kopf, weil hier alles so hektisch ist. Und trotzdem haben wir ja in Deutschland nichtsdestotrotz alle Chancen der Welt also das ist ja immer so, wo ich mit mir so in, im Clinch stehe. Warum machen wir dann nicht alles draus? Also wenn schon hier diese gesellschaftliche Bedingungen so sind, dass wir gerade als Frauen wirklich alles erreichen können, was wir wollen, warum ist dann trotzdem, obwohl so viel Potenzial da ist, so viel Mimimi? Mi, Mi? Trotzdem wird sich nur beschwert und gemacht und getan und das ist ja gerade auch, warum ich mit tollen Frauen wie dir rede, zu sagen, ey, wie hast du es geschafft, das zu tun, was du tust, im Gegenzug zu all den Erwartungen, die in Deutschland auf uns aufgesetzt werden als Frauen von Familie und Co., weil ich könnte nicht nach Bali gehen zu deiner Freundin und sagen, ey, du kannst jetzt noch Entrepreneur werden und durchstarten, es gibt ein Finanzamt, was dich sichert, wenn du fällst und so. Wir haben in Deutschland so ein großes Sicherheitsnetz und die Frauen trauen sich einfach nicht, ihre PS auf die Straße zu bringen und wenn du dann mal im Ausland warst, wo du siehst, dass Armut wirklich… Dich bindet. Du kannst nicht nach... Ich kann nicht zu einer indischen Frau in einem Slum gehen und sagen, hier, ich mache mit dir ein Empowerment-Training, ich mache dich jetzt zu einer großen Frau und du startest durch. Das ist einfach... Die Welt ist unfair und ich glaube, wenn wir in Deutschland anfangen, das Potenzial zu erkennen, wenn wir hier sind, dass wir unser Herz öffnen und du sagst, richtig mit Menschen in Verbindung gehen... Und als Frauen uns trauen, selbstbewusst nach vorne zu gehen. Und mir ist das egal, ob das Selbstbewusstsein so eine ganz extravertierte Persönlichkeitsaura ist oder jemand, der super mutig ruhig vorangeht. Und oft sind es die ganz introvertierten und ganz ruhigen Menschen, die ich kenne, die am allergrößten an ihre Ziele glauben und viel mehr umsetzen, weil sie weniger versuchen, diese Show zu halten, ey, wir könnten so viel erreichen, wir könnten so viele tolle Menschen und ich glaube, wir hängen in so einer, es muss sich unbedingt was tun, es muss sich unbedingt was tun. Ja, krass, ähm, also wie hast du es, vielleicht interessiert das viele Leute, wie wie hast du es geschafft, wie 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 fängt man an und macht, ich weiß nicht, du bist jung, unter 30, ich verrate das Alter nicht, das machen wir hier nicht, <lacht> aber wie hast du es geschafft in der kurzen Zeit, Fast schon einen Doktortitel in der Tasche zu haben, ein Unternehmen zu gründen, erfolgreicher Coach zu sein, ein Buch zu schreiben und trotzdem nicht von diesem System so eingezogen zu werden, dass du dass du schaffst, wirklich so einen authentischen Instagram-Profil zu haben. Also wie machst du das und was kannst du vielleicht jemandem mitgeben, der sagt, ich will das auch unbedingt tun, aber ich traue mich nicht, weil mir das vielleicht alles viel zu viel ist. Vielleicht auch jemand, der sehr sensibel ist und sagt, ich will trotzdem richtig groß durchstarten als als Coach, als Berater, als Entrepreneur, was auch immer.
2: Ich würde kurz erstmal gerne was dazu sagen. Ähm, warum tun sich so viele Frauen hier schwer? Ja. Ich glaube äh, kulturell gesehen, guck mal, seit wie? Es ist noch nicht so lange her, da durften Frauen noch nicht mal wählen. Ja, krass. Das müssen wir uns einfach mal vor Augen halten, dass diese vielen Möglichkeiten für Frauen, das ist noch nicht so lange da. Das ist noch nicht jetzt äh, die letzten zehn Generationen so. Ja. Also es ist relativ neu für uns Frauen und wir sind es gewohnt, dass es über ähm, Jahrhunderte so war, dass wir einen winzigen kleinen Slot hatten, in dem wir Frauen uns zeigen durften und es dann oft eher so eine Ellenbogen-Gerange äh, gab um diesen kleinen Slot, den wir überhaupt haben. Das können wir jetzt auch als traurig oder nicht bewerten oder als was auch immer, es ist einfach so. Wir haben noch nicht diese große Bühne je gehabt und das ist jetzt ganz neu, aber jetzt zu erkennen, es sind so viele Chancen da und zu gucken, was habe ich, was kann ich geben und was brauche ich und sich dann mit den Menschen zusammenzutun und sich gegenseitig zu unterstützen, die Ellenbogen wegzunehmen, sondern wirklich ähm, Wirklich sich gegenseitig zu unterstützen und sich ein fruchtbares und unterstützendes Netzwerk aufzubauen. Wirklich mit einer Ehrlichkeit, mit einem wirklichen, hey, ich kann dir das geben und ich bräuchte da unbedingt Hilfe, wie kann wie können wir uns da gegenseitig unterstützen, weil das nähert und das hilft wirklich. Und so kommst du langfristig auch weiter. So also Meine Freunde wissen, die können zu 100 Prozent auf mich bauen und ich auf sie. Und dieses Umfeld es ist einfach so unglaublich wichtig. Und ich liebe meine Freunde dafür, dass ich die immer anrufen kann und wir einfach füreinander da sind. Das ist einfach ganz, ganz, ganz wertvoll. Und ich weiß, da steckt auch viel Liebe und Hingabe von mir dahinter, weil das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das habe ich mir aus meinem Herzen heraus ähm, aufgebaut Und deswegen bin ich da einfach auch stolz auf meine Freundin und feiere ihre Erfolge total mit. Mhm. Ähm, ja, zu dem, ähm, wie ich das geschafft habe. Also da gehört einfach ein ganz langer Atem dazu. So ein Erfolg kommt einfach nicht ähm, über Nacht. Okay. Genau, was viele denken so, boah, ich mache das jetzt und ich, ich schieße jetzt da in, in, in ein paar Monaten dann da ein riesen Business hoch. Nee, da gehört einfach ganz viel äh, Geduld dazu und ähm, die kleinen Erfolge halt auch einfach zu feiern und halt einfach immer weiterzumachen und ähm, immer mehr zu entdecken, so, so was ist es und was ist es eben auch nicht. Und wenn du äh, Rückschläge hast, dann nicht zu sagen, boah, jetzt habe ich da voll versagt, sondern auch daran zu lernen, boah, das, das ist es nicht. Ja? Oder auch ähm, keine Ahnung, in, in Freundschaften oder Beziehungen, wenn du da voll die Enttäuschung erlebt hast, oh, mit dem Mensch möchte ich jetzt keinen Kontakt mehr haben, der ist es nicht. So nicht zu sagen, so, boah, das war jetzt voll, voll das Versagen, sondern einfach zu sagen, ah, das ist es nicht, es ist was anderes. Und im Endeffekt an jedem Erfolg, aber auch an jedem Misserfolg lernst du einfach jedes Mal. Und die Lerneffekte ähm, da rauszunehmen und nicht so als, als Versagen äh, abzustempeln, das ist ähm, sehr sehr hilfreich. Und dann einfach immer, immer weiterzumachen. Und, ähm, und dir auch nicht so viele Sorgen zu machen. Ähm, ich habe jetzt eine Klientin, ich finde sie sehr erfolgreich. Und sie ist gerade in total dem Umstrukturierungsprozess. Das siehst du aber vorne nicht. Also du siehst vorne, siehst du ihr erfolgreiches Instagram-Profil und ihr erfolgreiches Facebook-Profil und ihren erfolgreichen Podcast. Aber hintenrum, also weiß ich, weil ich ihr, ihr Coach bin, weiß ich, dass da gerade die Hütte am Brennen ist. Und dann sage ich zu ihr, du, vorne sieht das alles super aus. ne? Und das darfst du dir auch wirklich, also der das jetzt hört, auf die Kappe schreiben, dass nur weil Leute erfolgreich sind, dass es dahinter nicht ganz anders aussehen kann. Ja, weil jeder seine Herausforderung hat und nur weil jemand jetzt irgendwie ein tolles Instagram-Profil hat, heißt es das nicht, dass die Person jetzt vollends glücklich ist und da, wo sie immer äh, sein möchte. Und das habe ich eben auch äh, gelernt, jetzt zum Beispiel an meinem Masterabschluss, ich habe so lange darauf hingearbeitet, ich habe vier Jahre an diesem Master gearbeitet, weil ich mir, vier Jahre hat es gedauert, das neben meiner Selbstständigkeit, neben dem Yoga unterrichten und allem, auf, also fertigzustellen, das war so ein Riesenbrocken. Äh, weil ich mir diese Sachen so zu Herzen genommen habe und auch an dieser These über Hochsensibilität so lange geschrieben habe, das war so viel Arbeit, es hat so einen langen Atem gebraucht und ich habe es fertig gemacht und ich dachte immer, wenn ich das fertig habe, dann bin ich so richtig stolz, war aber nicht so und heute weiß ich, ey genieß den Weg so der Weg ist das Ziel und wenn du da angekommen bist, dann fühlt es sich nicht mal Hype so toll an, nicht mal ein Viertel so toll, wie du es dir vorgestellt hast. Und daran habe ich auch gelernt, dass wirklich der Weg das Ziel ist und mach dir den Weg so schön wie möglich. Hör auf, dich auf dem Weg so abzurackern, weil der Weg ist dein Leben. Dieser eine Peak, den du da oben hast, der ist nicht dein Leben. Das sind einzelne kleine, winzig kleine Momente, die du mal in deinem Leben hast und die sind nicht mal annähernd so toll. Vielleicht sind sie sogar für mich als Hochsensible so aufregend, so Abschlussfeiern oder so ist mir schon wieder viel zu viel. <lacht> Das ist, ja, das ist es nicht, so der Weg ist das Ziel und genieße es, deine These zu schreiben, genieß es, dieses Projekt zu machen, genieß die Kontakte mit anderen Menschen, Genieße es, dein Ding zu machen, weil das ist dein Leben, hör auf ständig nur irgendwo hinzufiebern. und wenn ich da bin, dann will ich schon wieder da sein und wenn ich da bin, dann will ich schon wieder da sein und dann rennst du imaginär als einer Karotte hinterher so genieß den Weg, iss deine Karotte jetzt schon, anstatt dir ständig hinterher zu rennen so <lacht>
1: Ich habe überlegt, wie wir diesen Podcast nennen, vielleicht nennen wir ihn Jage die Karotte oder so. <lacht> um, ja und das, oh Gott, also du sagst so viele wahre Sachen, ich glaube jeder, der irgendwie in einem Business startet, hat ja auch immer wieder Tiefen und bei mir ist es so, ich genieße auch manchmal das Stürzen, weil ich weiß, jedes Mal, wenn du hinfällst, du stehst wieder auf, und du stehst wieder so ein ganz kleines Stückchen stärker auf, und danach kommt wieder was Gutes, und du musst von einem Plateau runterzukommen, musst du erstmal nach unten fallen. Du gehst nicht vom Plateau immer hoch, es geht auch mal runter. Und das ist tolles, tolles Abschlusswort. Ähm, wenn du jetzt, wenn jetzt, wenn wir sagen, okay, es hört hier jemand zu, der sagt, boah, krass, genau in die Kategorie passe ich rein hast du einen abschließenden einen Mutspruch oder ein, eine Ermutigung aus deiner Coaching-Erfahrung von irgendjemandem, wo du sagst, die wusste gar nicht, dass sie oder er, dass es diese Hochsensibilität gibt und als sie erkannt hat, das ist dieses oder jenes passiert, einfach so als Ermutigung, um zu sagen, du kannst damit umgehen. Gibt es doch irgendeine schöne Story? <lacht> ich
2: denke <krieg> jetzt gerade drüber <lacht> nach. Was, was bezüglich denn, also
1: naja, nur so. Ich habe halt gedacht, es ist immer schön zu hören. Ah ja, das war ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die wollte unbedingt einen Job machen und mit der habe ich ein Selbstbewusstseinstraining gemacht. Vielleicht wäre die sogar eine Klientin für dich gewesen, so ein ganz ganz zierlicher, schüchterner Typ. Und ich habe mit der einfach nur ganz einfache Übungen gemacht zum Thema Auftreten und Sprechen. Und die habe ich dann ein paar Monate später auf einer Party bin ich ihr begegnet. Und dann kam sie strahlend rein und sagte, oh, ich habe den Job gekriegt. Das war für mich natürlich das allergrößte. Ähm, Okay, stelle ich mal eine andere Frage, die mir nämlich sonst auch noch, äh, die mich brennt, interessiert. Gerade in dem Bezug, ich mache ja ganz viel Thema Selbstbewusstsein Training für Leute, ganz unterschiedlich. Und ich weiß, dass es einfach ist für jemanden, der sowieso schon gerne ein bisschen größer und ein bisschen selbstbewusster auftritt, natürlich diese Skills sich anzueignen, zu sagen, okay, ich arbeite an meiner Körpersprache, ich arbeite an meiner Stimme. Was kannst du denn jemandem mitgeben, der sagt, ich ich mag das gar nicht. Ich hab, halte weder gerne Blickkontakt, noch gebe ich gerne total stark die Hand, noch gehe ich gerne auf eine große Bühne oder auf eine Party. Wie kann so jemand wirklich an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, ohne dass er das Gefühl hat, ich muss mich verstellen?
2: Also Selbstbewusstsein bedeutet ja, sich selbst bewusst sein. Und zu wissen, ähm, bin ich introvertiert oder extrovertiert, ist das eine, wir, wir sind ja alles. Also es gibt äh, Tage, da bin ich ähm, eher extrovertiert und liebe das, auf die Bühne zu gehen und über das Thema zu sprechen, was mir im, mir im Herzen brennt. Und es gibt andere Tage, so, da bin ich lieber äh, für mich und mache mein Yoga und meditiere. Und das ist alles okay. Und es gibt niemanden, der jetzt zu 100 Prozent introvertiert ist und es gibt niemanden, der zu 100 Prozent extrovertiert ist. Und wir sind das alle. Und wir dürfen uns auch immer wieder neu entscheiden, das zu sein, was wir, was wir sein dürfen. Und erstmal zu erkennen, okay, was brauche ich denn da? Und an manchen äh, Tagen ist es eher das und an den anderen Tagen eher das. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und da einfach dir selbst zu vertrauen und aus dem, was du hast, aus den Potenzialen, die du hast, dich da völlig auszuschöpfen. Und mir hat es da extrem geholfen, mich bei äh, Vorträgen oder Seminaren, die ich äh, gegeben habe, mich mal zu filmen und dann mal anzuschauen, was ich da mache. Und dann war das so, boah, krass, das bin ich. Ich, ich habe viel schlechter über mich gedacht, als, als es dann tatsächlich war. Und so sind wir meistens, wir Frauen, dass wir uns viel schlechter machen, als wir es eigentlich sind. Und du kannst ja einfach mal eine Kamera aufstellen und dich, dich filmen und dich dabei beobachten, wie wundervoll du eigentlich bist. Und wir Frauen haben so oft ein verzerrtes Selbst- und Fremdbild, dass andere uns viel besser und viel stärker sehen, als wir es selbst ähm, über uns denken. Und ähm, du kannst auch mal Freunde fragen, du, was was schätzt du denn sehr an mir? Was würdest du sagen, sind meine Stärken? Ähm, und dann dir das mal erzählen zu lassen von anderen, wofür sie dich schätzen und was sie für deine Stärken halten und überrascht sein darüber, wie positiv da andere über dich denken. Also sowas, also Filmen bei deiner Arbeit, bei Vorträgen, bei einem Video machen, das ist einfach total sinnvoll, um dir dann... Feedback von dir selbst zu holen und von anderen dir da ein positives Feedback einzuholen von wertschätzenden Menschen. Oder auch, wenn du schon selbstständig bist, ähm, zu deinen äh, Klienten zu gehen und dir von denen mal ein Feedback einzuholen. Also was da Wundervolles äh, von meinen Klienten immer kommt, da bin ich ja immer völlig, boah, völlig berührt und ergriffen. Das ist ja auch der schönste Dank unserer Arbeit, wenn, wenn die Klienten glücklich sind. Ich habe sehr viele Ärzte auch im Coaching. Ich habe ein Jahr lang in der Klinik gearbeitet mit Schmerzpatienten und darüber auch dann Ärzte gecoacht. Und eine medizinische Hypnoseausbildung auch gemacht. Und da ist es auch äh, so spannend zu sehen, wie Ärzte auch so oft an sich, an sich zweifeln. Äh, und ich dann einfach mal sage, ja, jetzt überschlag doch mal, wie vielen Menschen du in der Woche hilfst. Und dann denken sie nach und so, boah, das sind ja, das sind ja so viele Menschen in der Woche. Und dann sage ich, du, dann mach das doch einfach mal so bei einer Ärztin, die im Krankenhaus arbeitet, dann geh doch mal jeden Abend, bevor du Feierabend machst, zu einer Patientin, einem Patienten, den du richtig gern hast und frag den mal, was, was mache ich denn für sie hier einen Unterschied? Und zum einen sind die Patienten total glücklich, weil, weil die Ärztin dann kommt und mit ihnen redet. Und zum anderen ist, ähm, ist meine, meine Klientin, die ist Ärztin, dann total glücklich dadurch geworden, weil sie sich mal anhören konnte, was sie für einen positiven Unterschied macht. Und ähm, so ist es so oft, ähm, dass, dass wir Menschen das unterschätzen, was wir für einen Einfluss haben. Wir unterschätzen das, wie viel wir verändern können in einem oder in fünf oder in zehn Jahren. Wir haben alle einen Einfluss auf unsere Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf die Menschen, die in unserem Umfeld sind, auf unsere Familie, auf Freunde. Wir alle machen einen Unterschied und wenn wir uns alle zusammentun und dann alle Menschen zusammen in eine positive Richtung gehen, dann können wir diese Welt hier ein Stückchen besser machen. Und deswegen mache ich meine Arbeit auch, dass diese, diese Welt hier sensible Menschen akzeptiert weil wir, wir und wir interessieren uns für andere. Wir sind die, die empathisch sind, die mitfühlend sind. Wir sind schon immer die gewesen, die eher nach anderen geguckt haben und die geholfen haben und unterstützt haben. Und wir sind so ein wertvoller Beitrag in dieser Gesellschaft, vielleicht ein bisschen leiser und ein bisschen vorsichtiger als andere, aber so ein unglaublich wertvoller, manchmal leiser, aber liebevoller Beitrag in dieser Gesellschaft. Deswegen ähm, unterstütze ich da von meinem Herzen heraus ähm, diese sensiblen Menschen, dass sie auch mal Reden, sich auch mal zeigen und ähm, es auch völlig in Ordnung ist, wenn sie das nicht tun. Und, <lacht> und einfach darin vertrauen, ähm, dass, dass auch, auch dieser leise Ton auch der einen Unterschied machen kann und dass die mehr akzeptiert werden in unserer Gesellschaft und dass sie sich, ähm, ja, sich selbst mehr vertrauen. Ja, genau.
1: oh, ich bin ganz berührt. Ich glaube, du machst deine Arbeit richtig großartig. Richtig geil. Man merkt richtig, dass deine Leidenschaft da brennt und dass du, dass du richtig weiß ich nicht, mit Feuer und Flamme dabei bist, finde ich großartig. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, genau zu der will ich hin, wo finden wir dich? Kann man dich buchen? Bist du noch available? Hast du ein paar Termine? Also natürlich verlinken wir alles in den Show Shownotes inklusive deiner diesen des Tests, was du erwähnt hast, das hänge ich alles mit rein. Aber wenn du jetzt nochmal sagen würdest, herzlich willkommen zu einem Workshop. Wo, wo findet man dich und wie kann man dir folgen und
2: äh, dich in deiner tollen Arbeit unterstützen? Mm, unter Seelenschokolade wirst du immer bei mir rauskommen. Mein Name ist Julia Colella <lacht> und mein Unternehmen heißt Seelenschokolade und da findest du äh, meinen Instagram-Account, aber unter Seelenschokolade meine Internetseite, da ähm, ist der Kontakt, um bei mir ein Coaching zu buchen, aber auch da sind alle Seminare und Events und das Weiteren, also mit Seelen-Schokolade wirst du immer bei mir rauskommen und kannst da, wenn du sagst, ähm, boah, ich habe Angst, irgendwie zu einem Seminar zu gehen oder ein persönliches Coaching zu machen, auch immer das online Glücksseminar machen und da erstmal online so an dir ähm, arbeiten, das kann auch äh, eine tolle Möglichkeit sein, viele meiner Klienten haben erst da ein Online-Glücksseminar Lück-Seminar gemacht und dann später gesagt, Boah, jetzt will ich aber mehr und das ist auch eine tolle Möglichkeit erstmal so einzusteigen, ganz anonym. Ähm, und auf meiner äh, Startseite kannst du dir auch ein äh, Geschenk abholen und äh, ein paar schöne Meditationen machen. Das ist auch erstmal so ein schöner äh, Einstieg und ähm, ja, ich danke dir ganz herzlich, dass ich heute hier sein durfte. Und der Person, die gerade zuhört, dass sie ähm, das Kostbarste geschenkt hat, was sie geben kann, ihre kostbare Lebenszeit, sich das hier anzuhören und äh, danke dafür ganz herzlich.
1: Ich habe zu danken und ähm, ich freue mich riesig, wenn wir in Kontakt bleiben und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir als Zuhörer, dass du genau diese Zeit mitgebracht hast und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, du
0: konntest dieses Gespräch genauso sehr genießen wie ich. Julia ist so zauberhaft, ihre Stimme ist so beruhigend. Wenn du dieses Gespräch genossen hast, hinterlass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes oder wo auch immer du gerade hörst, gerne auch einen persönlichen Kommentar. Und alle Infos, die du zu Julia brauchst, findest du natürlich hier in den Show Notes. Klick einfach drauf, sie freut sich immer auch von dir zu hören. Ich wünsche dir, wo auch immer du heute bist und wo auch immer du zugehört hast, einen wunderschönen Tag. Danke für deine Zeit. Danke, dass du immer noch dabei bist und zugehört hast. Und von Herzen wünsche ich dir alles Liebe und Gute. Bleib gesund und bleib glücklich.